0: A dnes budeme veľa Biblií, lebo máme biblické kázne, takže ak nemáte Bibliu, teraz je ten čas, kedy si ich môžete zobrať vzadu a niekde som ich tam videl a keď ich máte, tak si ich môžete so mnou držať minimálne v ruke, lebo budeme veľa listovať. Ak ste listové typy, tak toto je vaša nedeľa. Ak nie ste, tak dneska budete <laughs> so mnou. ako vznikajú silné, verné, pevné priateľstva. V dobe fastfoodových vzťahov, v kultúre, kde vždy je niečo za niečo, vo svete, kde sa vytrvalosť, trpezlivosť nenosí, dokonca vo vzťahoch sa ani neočakáva, že by niekto bol verný niekomu. Každý kope sám za seba. Možno ste také hlboké priateľstvo ešte nezažili, alebo ste zažili a ste o neho prišli a sme zranení teraz z toho. Alebo, že ten život je taký komplikovaný, že nemôže mať priateľov, lebo ten život je ako centrifúga a všetko to odstredi. preč. Bojíme sa bolesti a trápenia a, a potom to priateľstvo nevydrží, keď má byť verné. A potom sa im vyhýbame, že keď ide na nás lopta, tak my to len tak jemne do auta, len to tam... Kopneme. Ako vznikne a ako vydrží priateľstvo, ktoré má byť verné? Že na život a na smrť. A ono to znie ako rozprávka, že také chceme silné vzťahy, ako vidíme v detských rozprávkach. Ale my bytostne vieme, preto sú aj tie príbehy také pútave, lebo my bytostne vieme, že sme stvorení na takéto vzťahy. Plné vernosti a lásky. V Biblii máme jedno vynimočné priateľstvo, na ktoré sa dnes spolu pozrieme a je to priateľstvo Davida a Jonatána. A je vynimočné v tom, že kto sú títo dvaja, čo je základom ich priateľstva a potom aj ich priateľstvo je stále skúšané rôznymi skúškami. Priateľstvo, ktoré, po ktorom naozaj všetci bytosne túžime. A jedno, či deti majú 4 roky alebo niekto má 72 rokov. Všetci potrebujeme priateľov. A takto píše o tom kniha Príslovy, keď píše, že, že priateľ sa priputá viac než brat. Tak poďme sa teda pozrieť na, na Dávida a Jonatána, na to ich priateľstvo a uvidíme, v čom je ten ich vzťah špeciálny a, a čo to môže znamenáť pre nás, pre naše vzťahy, pre náš vzťah s Bohom. Tak si môžete so mnou otočiť na, na 1. Samuelovej 18, Ja som si to vlastne poznačil niekde. Ako si tam otáčate? Prvá Samuelova kapitola 18. Tam Dávitové a jonatanové priateľstvo začína potom tom príbehu, keď David porazí Goliáša. No a tá scéna tu je, že bojovníci aj s kráľom Šaulom Stoje ako víťazí na bojovom poli. A Dávid tam drží odseknutú hlavu Goliáša v jednej ruke a prvý verš, keď David skončil rozhovor so šalom, Jonatán prilípou celou dušou k Davidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba. V ten deň si ho vzal šal k sebe a znemožnil mu návrat k rodine. Jonatán uzavrel s Davidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Jonatán vyzlieko zo seba plášť a dal ho Davidovi podobne svoj výstroj, meč, luk a opasok. V kapitolách predtým bol, bol David pomazaný špeciálnym olejom, pretože jeho si Boh vyvolil, aby on bol ďalším kráľom Izraela. Problémom ale je, že Izrael už má kráľa, ktorý sa volá Šau, a že Jonatán je Šaulov syn. A vtedy tá norma bola, že... Keď je kráľ, tak ten ďalší kráľ bude jeho syn. Čiže budúcim kráľom nemá byť. Dávid mal by byť Jonatán. Na prvý pohľad by mali byť nepriateľmi títo dvaja. Ale Jonatán miluje hospodina Boha rovnako ako Dávid. V 14. kapitole trošku predtým. Vidíme Jonatána, ktorý robí niečo podobné ako Dávid, keď zabije Goliáša, že ide na tajnáša do, do tábora filištíncov a tam vyhrá a zabije božích nepriateľov. To isté, čo robil Dávid. Zabije Goliáša, vyhrá nad božím nepriateľom. Preto keď Jonatán vidí Davida. on nevidí nepriateľa alebo len ďalšieho bojovníka, ale on sa pozrie na neho a vidí toho, ktorý boje v mene hospodina, rovnako ako on. O čo viac, Jonatan vidí budúceho kráľa, Vidí toho vyvoleného muža, ktorý rozmliaždil hlavu hadovi. A Jonatan, o verši 4, on si vyzleče svoj krádovský plášť, princovú výstroj, meč mu dá, lúk, opasok, v podstate všetkých svojich práv, vznešeného princa a nástupce trónu. On sa zbavuje a dáva Dávidovi. A Jonatán potom lípne, alebo iný preklad hovorí, že prištrikuje svoju dušu s Davidovou dušou. Miluje ho ako samého seba. A v Biblii te, tento výraz, to znamená, že ho úplne miluje najviac, ako on vie. A nielen to, ale verš 3, Jonatán uzatvára s Dávidom zmluvu, Sľubuje, že bude jeho priateľom navždy. Nielen, keď je to pohodlné. Že ho bude milovať v dobrom aj v zlom. V bohatstve, aj v chudobe, v aj v chorobe. Že toto bude ich priateľstvo. Zmluvné priateľstvo. A na tom ich priateľstve u Kažkoho vidno, že vernosť sa netýka len manželov, ale týka sa všetkých ľudí. Všetkých, ktorí chcú byť priateľmi, alebo chcú mať priateľov. Táto venosť, kým nás smrť nerozdelí, sa netýka len manželov, ale nás všetkých. Tu sa, ale to ideálne, nekonfliktné, milujúce priateľstvo a nekončí, ale už to nie je taká idylka. Jonatánov otec, kráľ Šaul, závidí Dávidovi slávu a tým sa začne dlhoročná vojda medzi nimi dvoma. Máme Šaula, máme Davida a medzi nimi Jonatán. Koho si... Jonathan vyberie, komu bude slúžiť. Svojmu otcovi, kráľovi alebo Davidovi. Pomazanému. Prichádzame potom do kapitoly 20. Šaul je pripravený, že pri, pri, najlepšej, pri najbližšej možnej príležitosti David ide dolu a už sa o to aj parchard pokúsil, ale mu to nevyšlo, asi netrafil. David je, je, je právom úzkostlivý z toho, že ide po ňom kráľ Izraela. A taký prestrašený, príde, stretne sa s Jonatánom, ale Jonatán ho nezaprie ani ho neopustí. On tam zostane s ním. A ešte aj keď sa David bojí a obzerá sa, že či, či niekto nejde, lebo stále môže niekto prísť a ho zabiť, Jonatán ho uistuje kapitola 20, verš 16, vtedy uzavrel Jonatán s Dávidovým domom zmluvu. Hospodi, nech volá na zodpovednosť Dávidových nepriateľov. To hovorí oho Šaulovi. Jonatán prísahol opätovne uistil Dávida o svojej láske. Miloval ho totiž ako samého seba. Dávid sa bojí, keď jeho život je na vlásku na tej poslednej strune No aj tak odovzdá svoj život do rúk Jonatana. Obaja dúfali, že Šaul si to rozmyslí, že, že už nebude proste taký. Ale keď Jonatan príde za Šaulom, tak zistí, že to je ešte horšie než predtým. A že Šaul absolútne ho pohotil smet po davidovej krvi. A tak Jonathan ide naspäť a, a varuje Davida a zachráni mu život. A stretnú sa o verši 41. Môžete sa so mnou pozrieť. Dávid vstal od južnej strany ukrytu, padol tváro na zem a trikrát sa poklonil. Potom sa obaja poboskali a spoločne plakali. Najmä david. Jedná ten povedal Dávidovi, choď v pokoji a pamätaj, čo sme si obaja prisahali v hospodinovom dome. Nech je hospodin natrvalo svetkom medzi mnou a tebou, medzi môjim a tvojim potomstvom. Choď David a pamätaj, čo sme si prisahali. Stále ťa budem milovať a stále budem s tebou a stále budem na tvojej strane. Mám ťa rád a budem s tebou. David teda ujde z Izraela a najbližšie roky strávi tým, že uteká od Šaula. A potom prídeme do kapitoly 23. Šaul je ešte viac pohotený závisťou a tu už bol po Davidovej smrti. No ale počas toho, ako ho Šaul prenasleduje, Jonathan vie, kde je jeho priateľ a príde za ním. Kapitola 23, verš 16. Vtedy sa šaulov syn Jonathan vybral za Dávidom do Chorše, tam sa schovával, aby ho v Božom mene povzbudil. Povedal mu, neboj sa, lebo ruka môjho otca šaula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom, David, a ja budem tvojim zástupcom. Vie to je môj otec Šaul. Obaja uzavreli zmluvu pred hospodinom. David zostal v chorši a Jonatán odišiel domov. Keď sú David a Jonatán spolu, Jonatán ho príde, ho povzbudí, pripomenie mu Boží plán, aký má, aký má Boh s Davidom, že hospodin je verný, že, že on Dávida jedného dňa urobí tým kráľom, ako slúbil a obnovia svoju zmluvu priateľstva a vernosti. Dokonca volajú na hospodina, aby on bol ich svetkom v ich, v ich mluvnom priateľstve. To je ale naposledy, čo sa títo naši najlepší priatelia stretli. Priatelia boli naozaj na život a na smrť. O rok neskôr Jonatána zabijú filištinci a v ten istý deň padne aj kráľšau. David prišiel o svojho najlepšieho priateľa. Toho, ktorého miloval ako seba samého. Toho, s ktorým prištrikoval svoju dušu k jeho. I ona tam túžil vidieť svojho najlepšieho priateľa na tom kráľovskom tróne, ktorý si zaslúžil a ktorým Boh dáva. Byť po jeho boku, vidieť jeho slávu. Ale jeho túžba sa nenaplnila. A potom kráľ Dávid smúti a nárieka. A v druhej Samuelovej, prvej kapitole, spieva žalm o, o tom, čo sa stalo. A ako verný najlepší priateľ by mal. A, a v verši 26 hovorí David. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj Jonatán, Bol si mi nadovšetko milý. Jedinečná bola tvoja láska. Väčšia ako láska žien. Priateľia, ktorí milovali toho druhého, ako seba samého. Nadovšetko milí, láska jedinečná, David a Jonatán. A v Dávida a Jonatána, tam by sme mohli viaceré veci tam vidieť. Možno všetky dôležité aspekty, že dobrého priateľstva, tam v tom príbehu vieme nájsť. Ale, ale jedna z tých všetkých vecí vytrča. Jedna vec, ktorá bije do oči, a to je tá ich vernosť na život a na smrť. To vidíme v to ich zmluvnosti, ich priateľstva. Keď sa spriatelia, čo urobia? Uzavru zmluvu. Keď sa zase stretnú a strápia, pripomínajú si, že túto zmluvu sme uzatvorili a znovu ju obnovujú. A potom túto, túto zmluvu naplňajú, že Keď sme si slúbili, že sa budeme milovať, tak sa milujeme a zostávame verní. Neopuste jeden druhého. Je to zmluva medzi tromi. Dávid, Jonatán a hospodin. Z tejto zmluvnosti priateľstva vychádzajú tri veci, ktoré by sme si mali opakovať v našich priateľstvách, v církvi. Toto sú tie tri veci. Prvá vec, mám ťa rád. Tá druhá. Budem s tebou. Tretia. Lebo Kristus ma miluje a je so mnou. Mám ťa rád. Budem s tebou. Lebo Kristus ma miluje a je so mnou. Mám ťa rád. Príslovia 17. kapitola, 17. verš. Priateľ preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho rodí brat. Mám ťa rád ľúbim ťa, vážim si ťa, milujem ťa. Vyjadrujme si túto lásku, našu vzájomnú náklonosť. A robme to často. Ak máme byť priateľmi a ak máme ísť s inými ľuďmi životom, potrebujeme toto hovoriť a potrebujeme, aby toto bolo nám hovorené či sa spolu tešíme, alebo sa trápime, či oddychujeme, alebo bojujeme proti hriechu, hovorme si a uistíme sa o vzájomnej láske. Mám ťa rád. Potrebujeme to počuť, keď sa máme fajn a keď to počuť, potrebujeme počuť už, keď sa dobre máme, o čo viac to potrebujeme počuť, keď sa máme zle. Keď sa máme dobre, tak keď nám no niekto povie, že, že mám ťa rád, tak to je také kakalko pre dušu. Také, za dobré, zlaté, milé. A ja teba. Ale hovoru priateľovim, mám ťa rád, keď sa cíti slabý, keď sa cíti ako nula, že nemá žiadnu hodnotu, keď je premožený všetkými starostiami, keď je zranený zo vzťahov, keď neprijemné okolnosti ma v živote, vtedy tieto slová, že mám ťa rád a ľúbim ťa, to je ako obrovská kotva, ktorá drží malú loďku, na rozbúrenom mori. Prejavujme si lásku, hovorme si, mám ťa rád, objímajme sa sveté bosky, nalico si dávajme, vyjadrujme, že, že milujeme jeden druhého. Naše priateľstva majú cieľ. Oni nie sú len tak vo vzducho prázdne. Oni majú cieľ, aby sme milovali Ježiša nadovšetko a aby nás Boh premenil na viac podobným Ježišovi. Nie na to, aby sme si naplňali vlastné túžby alebo potreby, alebo túžby a potreby tých druhých ľudí. Toto je to, čo potrebujú naši priateľi a toto, čo potrebujeme aj my. Milovať Ježíša nadovšetko. A tento postoj Jonatán a David mali vždy. hospodine ten, ktorý je medzi nami. Nikdy sa nepozeral na to, že David povedz mi o svojich túžbách a potrebách a ja ti nejak sa pokúsim naplniť. Zmúdny priateľ ťa nevyužíva on si ťa užíva. Má ťa rád. Verný priateľ hovorí, mám ťa rád. A to druhé, čo hovorí, verný priateľ, je, budem s tebou. Budem s tebou. Príslovia, 27. kapitola, verš 10. Neopúšťaj svojho priateľa, ani priateľa svojho otca. Keď ťa však stihne nešťastie, nechod do pribytku svojho brata, lebo lepšie blízky sused než vzdialený brat. V prvej Samuelovej sa, sa dozvedáme o Dávidovi a on má šesť bratov, ktorí by tam mohli byť s ním. Keď sa trápil, keď ho stihlo nešťastie, keď, keď prišlo na neho súženie, keď kráľ Šáv ho prenasledoval, ani jeden z tých bratov neprišli za ním, len ten jediný verný, zmluvný brat prišiel, Jonatán. Len Jonatán ho neopustil. Zmluvné priateľstvo je plné vernosti a vytrvalosti. A v skutočnosti tie slova, že, že mám ťa rád, oni majú váhu až vtedy, keď za nimi stojí Budem s tebou. Krásny príklad tej vernosti máme v priateľstve medzi Ruth a Noemi. Keď, keď Ruth ovdovie, ona neopustí svoju svokru, Noemi, tiež je vdova, ale namiesto tomu k nej lípne. Tiež, že Rud prištrikuje svoju dušu s Noemi. No. A uzatvorí s ňou zmluvu. <laughs> to isté. A hovorí, kamkoľvek pôjdeš ty, Noemi, tam aj ja pôjdem. A kde budeš bývať ty, tam budem aj ja bývať. Tvoj ľud bude môjm ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja. A tam budem pochovaná. Nech ma hospodin prísne po ako chce, aby ma o teba odlúčilo niečo iné než smrť. Budem s tebou na život a na smrť. Nikdy ťa neopustím. Toto našim vzťahom chýba. Konštantnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, húževnatosť prítomnosť, vernosť. Budem s tebou na život na smrť. Nezanechám ťa, neopustím ťa. Čo je moje, tvoje, kde pôjdeš, ty tam pôjdem ja. Kde budeš bývať, ty budem ja bývať. C.S. raz napísal, že ak by som mal dať rádu mladému človeku o mieste bývania, tak by som povedal, že obetuj takmer všetko, aby si žil tam, kde môžeš byť blízko svojich priateľov. Možno sú ľudia, ktorí by mali odmietnúť väčšiu výplatu alebo väčší byt, ak to znamená, že sa musíme vzdialiť od našich priateľov. Konštantnosť a vernosť môže znamenať niekedy, že... Nie vždy, ale niekedy to môže znamenať, že musíme povedať veciam nie, ktoré by sme chceli. Nie v oddychu, alebo kamarát potrebuje pomôcť. Dovolenke, cestovaniu, zážitkom, alebo církev treba slúžiť dobrodružstvám, pohodliu, kávičke, zábave. Musíme hovoriť niekedy neúžasný veciam, aby sme mohli byť úžasnými priateľmi pre našich priateľov. Pre našich priateľov, ktorí sú bratmi a sestrami v Kristovi. Aj to, že keď si hovoríme v zbore, že sme jedna církev a že sme v Kristovi a že sme rodina, To tam je tiež to, že budem s tebou, lebo Kristus bol so mnou, a to znamená, že sme, že sme prítomní, že sme verní voči sebe navzájom. Budeme s tebou znamená, že, že sme tu spolu, nedelu čo nedelu, lebo toto je náš čas. Brato, čas bratov a sestier, čas priateľov v Kristovi. Preto je taká obrovská oslava, keď, keď, keď noví členovia prídu do zboru, Hoci akého pravdepodobne, a u, tak to berieme ako malú svadbu. Že my život spájame s niekým, my štrikujeme našu dušu s niekým iným. S niekým, kto, s kým Kristus už uštrikoval svoju dušu. Tak ako Jonatán s davidom. V dobrom aj v zlom, v radosti, v nešťastí, v bohase, v chudobe budem s tebou. Mám ťa rád. Zlúni priatelia si toto hovoria. Budem s tebou. Toto je ale prišledne ťažké. Neviem, či ste to niekedy podali, niekomu posledný týždeň, alebo mesiac, alebo rok. Ale my žijeme tú bolestivú realitu v tomto svete, kde sú pokázané priateľstva a, a neverné, neverní priatelia. Asi tú realitu tu zažil každý z nás. Či v škole, či keď bol dospelý. Že to je strašne ťažké niekomu povedať, že budem tam s tebou a, a my si to vážne Hovoríš si, že to znie dobre, Martin, ale ja to nedávam. Toto je pre mňa strašne ťažké. Niečo iné, keby si chcel. Ja si budem čítať aj každý deň Bibliu, ale byť verným priateľom, že to ode mňa asi nechci. To je príliš veľa. som nosiť svoje vlastné bremena a ešte niekoho iného mám nosiť. Si sa zbláznil? Je to neskutočne ťažké povedať niekomu, že mám ťa rád, keď sa cíti, že nikto ťa nemá rád. A je neskutočne ťažké, možno ešte ťažšie, povedať niekomu, že budem s tebou, keď ťa priatelia opustili. A tak prichádzame k tej tretej veci, ktorá je zaručený liek so 100% účinnosťou, taký nikto ešte nenašiel, okrem nás, ktorý si musíme podávať znovu a znovu a znovu. Lebo Kristus ma miluje, to je tá tretia vec, lebo Kristus ma miluje a je so mnou. Lebo Kristus ma miluje a je so mnou. Ježišovi priatelia a poštoli, keď ste niečo o nich počuli, tak viete, že neboli od nás iní. Neboli prítomní, keď mali byť prítomní, keď ich Ježiš najviac potreboval, neboli láskaví, ale furt po sebe hučali, že kto potom bude viesť túto malou skupinku, boli opakom vernosti. Keď, keď mali stáť pri Kristovi, tak v tej hodine utiekli, jeden ho trikrát zaprel a jeden ho zapredal za 30 strieborných. Takých mal Ježiš priateľov, ktorým on bol verný. Keby Náš vzťah s Bohom stal na našej vernosti až na smrť. Do 10 sekúnd sme prišli o ten vzťah naždy. Sláva Bohu, že Ježiš Kristus nie je takým priateľom, ako my sme. Keď David zabil Goliáša a zachránil Jonatána a celý Izrael, o čo viac Ježiš Kristus na kríži, porazil diabla, zachránil si teba a mňa a celú církev. Ako Jonathan, ktorý si, si vyzliekol plášť a odovzdal Dávidovi všetko, Ježíš a Krista vyzliekli silu z plášťa pred ukryžovaním, aby on teba obliekol do kráľovského rúcha, do svojej spravodlivosti, do všetkého duchovného bohatstva, ktoré si kedy môžeš prijať keď Jonatán uzavrel zmluvu priateľstva s Dávidom, o čo ešte väčšia a krajšia je tá zmluva, ktorú Kristus uzavrel s tebou, svojou vlastnou krvou. Ako Jonatán a Dávid, keď, vždy keď sa stretli, tak si obnovovali ten sľub priateľstva, o čo viac Kristus obnovuje to priateľstvo s tebou a so mnou pri Večeri Pánovej, s chlebom vernosti. S vínom lásky. Keď Jonathan miluje Davida ako seba samého, o čo viac Kristus teba miluje ako seba samého a naozaj ťa miluje na život a na smrť. On to dokázal. Ježiš preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho rodí brat. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam Ježiš bude s tebou kde budeš bývať ty, tam bude bývať Ježiš. On teba urobil svojim priateľom a on je tvojim Bohom. Priatelia, všetko, čo sme kedy hľadali v človeku, vo vzťahoch, vo svete, všetko, čo hľadáš v priateľoch, kamarátoch, manželke, manželovi, synov, dcery, oca, mami, u kolegov, u u, u šéfov, všetko a ešte exponenciálne viac nádeš v priateľstve s Kristom a v Kristovi. Vernú lásku a verného priateľa navždy. Ale ako to vieme, že takým verným priateľom je? Lebo Ježiš zotrval a zostal na kríži vysieť. Lebo keď povedal, že ťa miluje a že bude s tebou, bol verný zmluve, ktorú dodržal. A zostal vysieť na tom kríži. A keď na neho kričali, že zíď a my uveríme, on nezišiel kvôli nám, aby bol tebe a mne verný. Jeho, zmluvno, jeho zmluvná láska, jeho verná láska ju neporazí ani náš hriech, ani naše problémy, ani naše starosti, ani satan, ani smrť, ani to, keď my sme niekedy zlými priateľmi, tá jeho láska je neporaziteľná a nezlomná. Jeho, jeho, jeho vernosť. Kristus, on je náš verný priateľ a milujúci pán. A ak tento Kristus je aj tvojim priateľom, verí, že, že na kríži vysel na miesto teba tam za tvoje hriechy, tak je tvojim priateľom na veky. Nie ako David alebo Jonatán, že zomreli a už neboli. Nie, on je vzkriesený a prítomný svojim duchom. Teraz tu s tebou. Viac prítomný ako ja. Boh je s tebou prítomný. A nie len teraz, alebo do útorka, alebo najbližší týždeň, alebo 10 rokov, alebo ani 10 tisíc rokov. Na veky je tvoj. Na veky. Preto môžeme a vieme a dokážeme budovať priateľstvá, ktoré sú verné, lebo Kristus bol nám verný. Vieme hovoriť, mám ťa rád a budem s tebou, lebo Kristus ma miluje a je so mnou. Nech naši najbližší priateľia sú, sú tí, ktorým najlepším priateľom je Kristus. Zostáveme si verný navzájom na život a násmrť. Buďme Buďme silní a pevní, tak ako tú silu a pevnosť nám dáva Kristus svojou láskou, a budujme verné a milujúce priateľstva. A potom jedného dňa, tak ako Jonatán čakal, že, že raz uvidí Davida na tróne slávneho, my budeme na tom Jonatánovom mieste pozerať na, na Krista, nášho najlepšieho priateľa, a tešiť sa z jeho slávy, lásky a vernosti nám. Ježišu všetko si nám milý. Jedinečná je tvoja láska, tvoja vernosť. Nie len, že nebes, ako nebesá, že sa nepohne, ale ešte, ešte pevnejšia a mocnejšia a stálejšia je tvoja vernosť. Ty si vždy bol verný a vždy budeš verný. Ďakujeme ti, že toto, toto vidíme v tvojom príklade, keď si išiel na krížne miesto nás a zostal si na ňom vysieť, aby si náš hriech, vínu za náš hriech, trest za náš hriech vypil na miesto nás. A nás, aby si zaodel svojou spravodlivosťou, svojou kráľovskosťou. Chválime ťa a prosíme ťa, buduj aj tento zbor, aj naše vzťahy, aj boli verné, kde si hovoríme, že máme, sa radi, budeme jeden s druhým, lebo Kristus nás miluje aj s nami. Toto, o to ťa pokorne prosíme. Amen.